0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis fière de réussir à continuer à enregistrer le podcast, la reprise, malgré, malgré une vie qui ne fait que se densifier. Pour vous donner un peu des nouvelles, là on est sur une belle journée de merde, bon ça arrive, Darius c'est assez grognon, je suis bloquée du coup parce que je pense que je suis trop stressée et trop tendue et quand je suis stressée et tendue je suis bloquée du coup. Pour vous... Pour vous donner un petit peu des nouvelles, on a décidé de rester vivre en France. Donc c'est une très bonne nouvelle dans l'absolu, même si euh, ça va être le début d'un certain nombre d'emmerdes, de, entre guillemets, euh, administratives. Et euh, on reste dans une situation bien compliquée, puisque nos visas, euh, on ne les a toujours pas. Donc on ne peut toujours pas rentrer aux états unis faire notre déménagement. Et donc, se euh, rajoute à mon travail, plus Gérardarius qui déjà était difficile à... à, à J'avais du mal à, à tout faire. Se rajoute euh, toute la partie administrative d'essayer de trouver euh, un mode de garde. Et en même temps, euh, le problème du mode de garde, c'est que euh, ne peut pas vraiment bénéficier de la CAF et que j'arrive pas à avoir l'info parce qu'on est encore euh, sur un contrat américain pour mon mari et l'info, je ne peux pas l'avoir parce qu'il faudrait remplir un papier ou appeler la CAF, mais il faut rentrer dans une case et on ne rentre pas dans les cases, enfin bref. C'est vraiment, une... vraiment pénible et beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et aujourd'hui, bah, c'est lundi et j'avais une to-do list, pas possible. Donc voilà, c'est pas la meilleure journée du monde, mais c'est pas grave. Euh, on prendra des vacances quand tout, sera... quand tout ça sera fini, si ça se finit un jour. Mais peu importe, me voilà, je suis là. Euh, déjà, j'ai envie de vous dire que, grande nouvelle, euh... Vous allez le savoir dans la newsletter aujourd'hui, vous allez le, le voir sur les réseaux sociaux, mais j'ai décidé de reprendre un groupe euh, de coaching et des personnes dans l'accompagnement euh, Date My Plate et donc, euh, eh bien, je, ce sera pour la rentrée de septembre, mais je propose euh, là sur l'été euh, des premiers appels gratuits pour faire le point si vous êtes intéressé pour rejoindre le programme. Donc, je vous mettrai dans les notes du podcast le lien pour, euh, pour pouvoir... Euh, prendre rendez-vous. Mais euh, l'idée, c'est que si vous avez envie d'avancer euh, dans votre relation à l'alimentation, de travailler sur euh, le fait de retrouver la paix avec vous-même et avec la nourriture, eh bien, je peux vous y accompagner et on peut en parler euh, si vous prenez rendez-vous. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, je l'ai appelé euh, « Je dois perdre du poids euh, » comme une espèce d'injonction parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui sont intéressées par l'alimentation intuitive, mais qui me disent, euh, bah en fait, euh, le problème, c'est que moi, je peux pas faire de l'alimentation intuitive parce que je dois perdre du poids. Genre, c'est il faut, il euh, n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et donc, l'alimentation intuitive, puisqu'on me demande d'arrêter d'essayer de, de perdre du poids intentionnellement, c'est pas pour moi, ça marche pas. Et souvent quand je demande à ces personnes, bah, pourquoi est-ce que tu dois perdre du poids en fait, il y a ce qui revient le plus souvent, c'est parce que c'est le la médecine qui l'a dit, c'est un médecin, euh, mon docteur, euh, que sais-je, un ostéopathe, enfin bref, il y a, a quelqu'un du corps médical qui m'a dit qu'il fallait que je perde du poids. Soit c'est parce que c'est l'IMC qui me le dit, j'ai un IMC euh, qui est euh, au-dessus de la norme, et donc euh, alors je dois perdre du poids puisque l'IMC le dit. Soit euh, c'est mon mari, c'est mes proches, c'est les gens qui m'entourent qui le disent. Sauf que bah, perdre du poids intentionnellement et durablement, on ne sait pas faire. Si on savait faire, l'industrie des régimes ne serait pas aussi riche. Donc j'ai déjà envie de revenir un petit peu sur vous faire un petit point sur cette injonction à la perte de poids, ce truc du « je dois absolument perdre du poids euh, » parce que c'est vrai que les personnes qui viennent me voir avec cette problématique-là en sont convaincues. Elles sont convaincues que c'est forcément une histoire de poids et que c'est forcément euh, un problème de poids et qu'il faut forcément perdre du poids. Et c'est intéressant, je vous fais une petite aparté euh, ici, je me souviens, euh, à l'époque où je, je coachais dans un programme de perte de poids, justement, il euh, y avait une des personnes qui avait perdu, euh, je ne sais plus combien de kilos, hein, mais elle avait perdu un certain nombre de kilos sur, euh, pendant six mois. Et euh, elle avait des problèmes de santé, elle avait une maladie euh, du dos, euh, maladie auto-immune qui lui euh, générait beaucoup de douleurs. Et elle me disait que... Euh, il fallait vraiment qu'elle perde du poids parce qu'elle avait de plus en plus de douleurs. Et donc, c'était vraiment le poids, le problème, et que ça n'allait pas du tout. Et donc, il fallait, il fallait absolument, absolument perdre du poids. Et je me souviens lui avoir dit, OK, pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est le poids, en fait Qu'est-ce qu'il te dit que si tu perds du poids, ça va aller mieux bah Parce que bah, c'est ce que me dit le médecin. Et en fait, je lui demandais, OK, il y a six mois, tu en étais où au niveau de tes douleurs, donc avant de faire ce programme de perte de poids et elle me disait, bah, euh, il y a six mois, j'avais pas mal. Je dis, d'accord, et là, t'as perdu combien de kilos Elle me dit, je sais plus, moi, 10 kilos, j'en sais rien, bref, on va dire 10 kilos. Ok, et donc, euh, aujourd'hui, par rapport à il y a six mois, t'es comment au niveau de ta douleur Ah bah aujourd'hui, c'est insupportable, j'en peux plus, j'ai extrêmement mal, c'est vraiment invivable. Je dis, d'accord, donc en fait, t'as perdu 10 kilos, et t'as plus mal qu'avant. Donc quand t'avais 10 kilos de plus, t'avais pas mal. Là, elle a un peu bugué. Ah, oui, c'est vrai. Donc, je lui dis, donc, pourquoi Pourquoi C'est forcément une histoire de poids. Et en fait, elle ne savait pas me répondre. Et je lui avais même montré que sa propre expérience montrait que ça n'avait rien à voir. Elle avait perdu 10 kilos et pourtant, elle avait toujours, elle avait, même elle avait, les douleurs étaient revenues. Donc, je lui disais, oui, peut-être qu'il y a le poids, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on en sait, en fait et là, toi, ton exemple montre qu'en fait, le poids, là, as perdu du poids, ça n'a rien changé. Donc, c'est pas le bon cheval de bataille, en fait. Et alors, j'ai coaché dans un programme de perte de poids à une époque. Je me sens obligée de faire cet aparté parce que je trouve que c'est important. J'ai coaché dans un programme de perte de poids à une époque parce que je pensais que c'était possible et que, et que ça, ça fonctionnait sur du long terme. Aujourd'hui, je suis assez convaincue du contraire. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je, ne, je ne fais plus ça. Je n'accompagne ne, je ne, je plus les gens à perdre du poids en tout cas intentionnellement, mais euh, je l'ai fait à une époque, c'est pour ça que je vous donne cet exemple, pour illustrer ce truc du « je dois perdre du poids pour ma santé », qui finalement euh, ne veut souvent rien dire. Donc, si je fais le petit point sur ces espèces d'injonctions à la perte de poids, quand la raison pour laquelle les personnes me disent qu'elles doivent perdre du poids, c'est parce que c'est mon mari ou c'est mes proches qui le disent, bah, je pense que c'est intéressant de se demander pourquoi. Est-ce que, en fait, mes proches me disent qu'il faut perdre du poids parce que tout à coup, ils vont s'intéresser à notre santé euh, et, et, et tout à coup, c'est le leur, leur grand souci de savoir qu'on soit en bonne santé parce que souvent, évidemment, on, on lit un poids élevé à une mauvaise santé. Ça, c'est un grand classique de la société. Je pourrais refaire un épisode sur la question. Donc, est-ce que c'est ça ou pas moi, je pense que c'est pas ça. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est juste que par rapport à nos proches, bah, ils baignent dans la société euh, et donc dans la mentalité des régimes et que la société, elle véhicule une image du corps qui est uniforme et euh, un truc standard de, en fait, il faudrait qu'on rentre tous dans un 38. Et euh, moi, je pense que si, euh, si le mari ou les proches disent qu'il faut perdre du poids, souvent, c'est parce qu'eux, en fait, ils ont besoin qu'on soit comme tout le monde. Ils ont besoin qu'on soit comme tout le monde par rapport au regard des autres, euh, par rapport à, à ce que ça leur envoie, eux, de leur rapport au corps. Et en fait, ça, c'est quelque chose d'assez ancien et d'assez archaïque. Hein, le fait d'avoir besoin d'appartenir au groupe, c'était nécessaire à notre survie. Il y avait une époque où l'homme s'est développé euh, en groupe. Il ne il sait pas survivre seul, comparé à plein d'espèces animales qui vivent seules. Et donc... Euh, c'était très important d'être accepté dans le groupe. Et donc, le regard des autres est quelque chose de très important pour nous. Et on peut pas passer outre, en fait. On peut pas faire comme si on n'en avait rien à faire. Et donc, c'est important de prendre conscience que c'est peut-être juste ça, en fait. C'est peut-être juste cette histoire de... Bah, ça rassure et ça fait du bien quand mes proches sont dans la norme, en fait. Qu'ils appartiennent au groupe. Que, euh, parce que j'ai pas envie que d'entendre des remarques grossophobes euh, sur euh, ma femme ou euh, ma meilleure amie ou ma sœur, j'ai pas envie euh, que les gens euh, euh, la jugent ou la critiquent alors qu'ils la connaissent pas et donc en fait pour ça très égoïstement hein, mais on peut avoir envie que l'autre rentre dans la case. Il y a aussi le fait que potentiellement en fait par rapport à, aux, aux proches, bah, on se plaint tout le temps. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent tout le temps de leur poids, qui sont tout le temps en train de parler de leur poids, du fait qu'il faudrait prendre, perdre du poids, que ça va pas. Et donc, bah, potentiellement, les proches peuvent développer l'idée que ça va rendre plus heureux et que du coup, bah oui, c'est important, il, il faudrait euh, il faudrait que tu perdes du poids parce que j'ai l'impression que c'est un problème pour toi et que ça ne te rend pas heureuse. Mais donc, c'est pas le problème, le poids. En tout cas, le, le, le poids n'est pas le problème. C'est exactement ce que je viens de dire. Euh, en fait, dans, ce, dans cette situation-là, quand c'est la pression des proches, c'est l'image de soi, c'est le regard des autres, le regard des autres sur nous, le regard des autres des proches qui sont nos proches et donc se dire « Ah, mais du coup, ils vont penser que ma femme, elle est grosse et moi, en fait, je suis pas à l'aise avec le fait qu'on pense que ma femme est grosse. » Des choses comme ça, en fait. Et donc, c'est plutôt une histoire de regard des autres et d'image de soi qu'il faut travailler que la question du poids dans ces cas-là. Parce que finalement, si ce n'était pas le poids, ce serait autre chose. Si on est à ce point-là dépendant euh, du regard des autres, si c'est si difficile d'assumer qui on est face au regard des autres, eh bien, le poids vient cristalliser ça mais s'il n'y avait pas la question du poids, on trouverait autre chose. Ensuite, quand on me dit qu'il faut perdre du poids parce que c'est l'IMC qui le dit. J'ai envie de faire un petit point sur l'IMC. Alors, j'ai pas fait de recherche. Euh, J'essaie d'être le plus rapide et efficace possible dans l'élaboration du podcast parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps dans ma journée euh, tranquille sans Darius pour le faire. Donc, euh, Darius, entre parenthèses, pour les nouvelles personnes qui écoutent le podcast, parce qu'il y en a qui arrivent, euh, c'est mon fils, qui a un an. Eh bien, euh, donc si euh, si je fais un point sur l'IMC, et désolée de ne pas avoir recherché pour vous donner les dates exactes et les chiffres exacts, c'est un outil qui est quand même assez obsolète, hein, parce que déjà, moi je me souviens quand j'étais enceinte, je démarre ma grossesse, à chaque fois, à chaque rendez-vous, il me calculait mon IMC. Évidemment, j'ai pris du poids pendant ma grossesse, logique, et euh, à chaque fois on me calculait mon IMC, j'ai vu mon IMC monter monter, monter, jusqu'à ce qu'il devienne en rouge obésité, attention cette femme est obèse, euh, attention en fait cette femme est enceinte juste, mais est-ce que vous vous rendez compte pour la santé mentale, c'est-à-dire que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, j'ai été en, en obésité c'était difficile pour moi de voir ça, de voir écrit euh, hop, mon nom, obèse parce que ça me renvoyait à cette période-là ça me renvoyait à une période où j'allais très mal dans ma vie et j'allais pas mal à cause du poids, mais j'étais dans ce corps-là parce que j'allais très mal. Et donc voilà, je trouve que je trouve que c'est vraiment compliqué. Je trouve que c'est donc un outil qui est complètement faux. Dire à une femme enceinte qu'elle est obèse, en fait, juste elle est enceinte. Euh, L'ormano dou si on y va à calculer son IMC, je suis sûre qu'elle serait obèse parce qu'elle elle doit avoir un paquet de muscles qui pèse lourd. Donc c'est vraiment un outil qui prend compte le poids, la taille, mais alors le reste, le mode de vie, le, le, la période de vie dans laquelle on est, enfin, ça prend rien en compte d'autre, C'est pas du tout fiable. Ensuite, euh, c'est un outil qui est très biaisé, qui a été mis en place par des personnes qui étaient financées par des laboratoires pharmaceutiques qui eux-mêmes produisaient des pilules minceurs. Donc c'est quand même vachement intéressant d'investir dans un groupe de recherche sur une espèce de standard de poids normal et pas normal pour euh, pour euh, dire aux gens « Là, toi, t'es trop gros, toi, t'es pas, pas trop gros. » C'est vachement sympa de donner de l'argent pour créer cet outil-là quand toi-même, tu vends des pilules minceurs. C'est utile. Et il y a eu un changement radical. Je crois que c'était dans les années 90, de mémoire. L'IMC de référence, pendant très longtemps, était à 27 et des bananes pour les femmes et pour les hommes. Et du jour au lendemain, ils l'ont passé à 25 pour hommes et femmes le même. Et donc, en fait, euh, deux points d'IMC, c'est beaucoup. Euh, ça veut dire que tout à coup, des millions d'hommes et de femmes se sont retrouvés en surpoids alors qu'ils n'y étaient pas avant. Donc voilà, c'est intéressant aussi de prendre du recul par rapport à cet outil qu'est l'IMC, quand on me dit « je dois perdre du poids parce que mon IMC est comme ci ou comme ça ». Ensuite, alors, c'est un autre point par rapport à l'IMC juste, hein, c'est que on peut ne pas devoir perdre de poids, enfin, c'est-à-dire on peut être à son poids d'équilibre euh, avec un IMC en obésité. Et ça, je tiens vraiment à le rappeler, c'est important de le redire. Ensuite, quand on me dit je dois perdre du poids parce que c'est le docteur qui l'a dit, il faut savoir que la médecine est grossophobe. Là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un vrai problème hein, d'ailleurs, parce que les personnes grosses sont moins bien soignées. Il y, a, il y a des études qui le montrent. Les personnes grosses vont beaucoup moins facilement chez le docteur parce qu'en fait, si elles y vont parce qu'elles ont un ongle à on va leur parler de leur poids, ce qui n'a rien à voir. Donc en fait, elles veulent fuir ça parce que c'est désagréable. Et ensuite, elles sont moins bien soignées parce qu'on va tout de suite... Le médecin, s'il voit arriver une personne obèse dans son cabinet, il va tout de suite se dire, ouais, en fait, elle, son problème, c'est son poids. Il va... En fait, il va moins bien écouter être moins disponible à résoudre le problème de la personne parce que tout de suite, il a mis euh, le problème sur le dos du poids. J'ai euh, eu une coachée qui euh, allait voir son médecin parce qu'elle n'allait pas bien et qu'elle euh, était proche du burn-out. Et son médecin a passé 60-70% de la consultation à lui parler de son poids. La personne ne venait absolument pas pour ça. Elle venait pour sa santé mentale. Et l'autre lui parle de son poids. Et donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un gros, gros, gros problème en médecine. Et puis, les médecins, ils sont bien mignons quand ils vous disent, je, tu dois perdre du poids, mais euh, ils nous disent qu'il faut perdre du poids, mais du coup, ils savent pas nous dire comment faire, par contre. Parce que que celui qui a la recette de la perte de poids intentionnelle et durable lève la main. Il n'y a personne, on sait pas faire. Les régimes, c'est un échec cuisant, c'est pour ça que l'industrie de la maigreur, de la minceur est richissime, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, quand on me dit, non mais Hortense, je dois vraiment perdre du poids, je trouve que c'est intéressant de, de, de vraiment réfléchir, parce que souvent, c'est un peu basé sur du vent. C'est basé sur un médecin qui dit ça, parce qu'en fait, il va pas chercher plus loin, parce que c'est facile de tout mettre sur le dos du poids et du patient. Et qu'en plus, de toute façon, il sait pas te dire comment il faut que tu fasses. C'est basé sur un outil de mesure qui est l'IMC, qui n'est pas fiable et qui est biaisé depuis sa création. Et c'est basé sur en fait des problèmes d'estime de soi et de regard des autres qui souvent ne s'effacent pas avec la perte de poids. Combien de personnes vont perdre du poids et pourtant n'ont pas plus confiance en elles euh, Énormément, énormément. Et je suis sûre que vous, vous avez peut-être dans votre vie expérimenté à des moments des pertes de poids plus ou moins importantes. Est-ce que réellement tout a changé du tout au tout Ou est-ce que finalement, passer la lune de miel de « Ah, oh, j'ai perdu du poids et ça y est, je peux acheter un pantalon à taille 40, c'est trop cool », en fait, vous n'étiez pas de nouveau en train de vous épier dans le miroir et de trouver qu'il fallait perdre encore plus ou que ça n'allait pas ou qu'en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc si vous pensez que vous devez perdre du poids avec le « je dois perdre du poids » en majuscule, j'ai vraiment envie de vous proposer de vous poser deux questions. La première, c'est vraiment... <rire> en fait, ça va faire plus que deux questions. Vraiment, pourquoi, pour qui Et si, malgré le fait de creuser, pour vous, la réponse est toujours oui, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous comptez vous y prendre Est-ce que vous n'avez pas déjà essayé Ça a été quoi le résultat J'ai pas envie d'être fataliste, là. J'ai juste envie d'être réaliste. Je vous le répète, perdre du poids intentionnellement et durablement, on ne sait pas faire. Personne ne sait faire dans le monde aujourd'hui. Et du coup, de là, j'ai envie de vous ouvrir à une, une autre réflexion. Ça, c'est une conversation que j'ai eue en coaching avec Corinne. Alors, ce n'est pas Corinne, mais j'ai décidé que toutes les coachées que je cite, je vais les appeler Corinne parce que je n'ai pas de coachée qui s'appelle Corinne. Et donc, c'est plus facile pour conserver l'anonymat. Et donc, Corinne me dit que bah, l'alimentation intuitive, ça l'intéresse beaucoup. Mais euh, c'est difficile l'idée de lâcher le fait de vouloir perdre du poids parce que bah d'après elle elle doit perdre du poids le doigt l'injonction avec avec des grandes majuscules et donc quand je lui demande pourquoi est-ce qu'elle doit perdre du poids elle me dit bah, parce que en fait euh, je, je, je serai en meilleure forme physique quand je fais de la randonnée en montagne et puis euh, j'aurai moins de ballonnements. Euh, et donc ça c'est deux choses qui aujourd'hui m'embêtent dans mon corps euh, les ballonnements et le fait que je, je trouve que je n'ai pas assez de forme physique quand je fais de la randonnée. Et donc, je lui ai demandé, ok, est-ce que tu penses qu'il y a des gens plus gros que toi qui ne sont pas ballonnés Oui, elle m'a dit oui. Et qui sont en bonne forme physique pour faire de la randonnée en montagne Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'il y a des gens moins gros que toi qui ne sont pas en bonne forme physique pour faire de la randonnée en montagne Elle m'a dit oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens moins gros que toi qui ont des ballonnements ?» Et elle m'a dit « Oui ». Et du coup, je lui ai dit « Mais alors, pourquoi tu me dis que c'est une histoire de poids Qu'est-ce qui te fait dire Pourquoi dans ton cas, la forme physique en montagne et les ballonnements, ce serait une histoire de poids ?» Elle savait pas vraiment répondre. Et en fait, elle s'est rendue compte que bah, en fait, elle en sait rien. Et ben bah, non. Et du coup, elle me dit « Bah non, potentiellement, les ballonnements, c'est plutôt ce que je mange. C'est pas tant le poids, c'est ce que je mange. » Et donc peut-être que ce serait intéressant d'aller regarder du côté de ce que je mange. Et pour ce qui est de la forme physique, bah peut-être que juste je, mange, je manque d'entraînement, en fait, et il faudrait juste que je fasse un petit peu plus d'entraînement. Et c'est évident que c'est ça la réponse, en fait. C'est évident que la réponse, si vous avez l'impression que vous manquez d'endurance ou que vous ne vous, vous sentez pas assez musclé et tonique pour faire un sport, il faut juste tonifier et gagner en endurance. Pourquoi, Pourquoi mêler le poids à ça que si vous êtes ballonné, c'est pas une histoire, c'est pas le poids qui vous ballonne, c'est ce que vous mangez. Et donc en fait, souvent, le poids, c'est l'espèce de fourre-tout qu'on qu on va, très, très va très très vite dire je dois perdre du poids, et on ne s'est pas du tout posé la question, et on n'a pas du tout essayé de se rendre compte si en fait les problèmes qu'on avait aujourd'hui ne pouvaient pas être résolus sans perdre de poids. Et c'est finalement très très souvent le cas. On peut résoudre les problèmes qu'on met sur le dos du poids sans perdre de poids. Parce qu'en fait, les problèmes ne sont pas forcément liés au poids, voire sont souvent pas du tout liés au poids. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à me, à me partager euh, sur Instagram. Si vous ne connaissez pas encore mon compte, je vais vous mettre le lien. Mais euh, un petit peu ce que vous en pensez, qu'on puisse ouvrir la discussion et le débat, ça m'intéresse vraiment de parler de ça avec vous. Je vous souhaite euh, un très bon très bon été, une très bonne continuité, continuation d'été. Euh, si vous êtes en vacances, profitez-en à fond. Et puis, je vous dis probablement à la semaine prochaine. Euh, bonne fin de soirée, de journée, de nuit, d'après-midi, où que vous soyez. Et à très vite. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.